0: Am 3. August hatten wir erneut Gelegenheit, mit Timo aus Rio de Janeiro zu sprechen. Im Interview geht es um die aktuelle Situation in der Favela Maré sowie in Brasilien generell, die aktuellen politischen Entwicklungen im Land sowie um eine lokale Kampagne zur Unterstützung der Freiwilligen in den Strukturen der gegenseitigen Hilfe. Genau, also wir sprechen mit Timo. Da vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Timo ist in Rio de Janeiro, arbeitet dort als Dozent für kritische Geografie, ist aber auch organisiert in dem Stadtteil Maré, in einer Favela, in einem Stadtteilladen der Rosa de Rio. Und genau, wir hatten schon mal gesprochen, so vor ich glaube, zwei Monaten oder zwei Monaten am Anfang der Pandemie. Dann hattest du noch mal ein Update gegeben, als es Genau, also so richtig losgegangen war. Und mhm. ähm, genau, jetzt ist es Anfang August. Von Deutschland aus sieht es so aus, als sei alles irgendwie nur noch schlimmer und schlimmer geworden. Aber vielleicht kannst du zu Anfang einfach mal erzählen, wie gerade die Lage bei dir vor Ort ist, wie du es erlebst.
1: Genau, genau. Also es geht hier immer sehr stark darum, wo man ist gerade. Ne, in Brasilien ist einfach ein riesiges Flächenland. Ich glaube, das hat man ja wahrscheinlich in den Medien ein bisschen besser von den USA mitgekriegt. Ne? Ich meine, man kennt es ja auch in Deutschland auf einem ganz anderen Level, aber dass halt eigentlich sehr viel immer lokal auch ist, Ausbrüche geben kann, was eben jetzt ne, das, das Voranschreiten der Pandemie betrifft. Und in Brasilien ist es so, dass halt die großen Zentren, hier São Paulo, die waren halt als erstes mit auf jeden Fall im Fokus. Und wir hatten hier eigentlich die so schwierigste Zeit, sag ich jetzt mal, schwierigste Zeit, Unsicherheit auch und alles eben April bis. Juni sage ich mal, das ist auch da wo wir gesprochen haben irgendwann und äh, im Moment ist es halt so, dass gerade die Staaten, die zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so stark betroffen waren, die sind halt jetzt im Moment sehr stark betroffen. Also es ist halt dadurch ergibt sich eben, dass aufs Land bezogen einfach im Grunde genommen eben immer noch nicht davon zu sprechen ist, dass es jetzt ein Verlangsamen gibt oder dass man Entwarnung geben kann. Es gibt immer noch oft, also jetzt die Daten von gestern das ist immer ein bisschen schwierig, sonntags kommen nicht alle Daten rüber, aber wenn man die sieben tage daten nimmt oder so, also es gibt da eigentlich immer noch keine Verminderung der Todesfälle. Das ist oft so um die 1.000 rum pro Tag in Brasilien. Mittlerweile sind wir bei 94.000 Todesfällen in Brasilien. Und bei offiziell registrierten 2.700.000 Infizierten. Und dann ist es aber eben auch so, dass es eben diese große Unsicherheit gibt, was Daten betrifft. Also gerade eben, weil es so wenige Tests und so wenig Zugang zu Tests gibt, gibt es vor allem eben, an der Peripherie. Und das will ich mal an einem Beispiel festmachen. Ich glaube, vor zwei oder drei Tagen gab es einen Zeitungsartikel dazu, wie viel höher die Mortalität an der städtischen Peripherie ist. Und da gab es dann als Zahlen Mortalität, Peripherie 20 Prozent, das Viertel der Mittelschicht 10 Prozent. Wenn man das mal weltweit vergleicht, dann sind natürlich beide Raten eigentlich viel zu hoch. Also das müsste dann ja wirklich ein Monstervirus irgendwie geworden sein, bevor es irgendwie hier in Brasilien angekommen ist. Der Coronavirus. Und ich glaube einfach, dass es eben daran liegt, dass es eine sehr hohe, äh, Subnotifizierung gibt an Fällen. Und dass es einfach super schwer ist, wirklich jetzt einfach daraus, das wurde dann im Artikel gemacht, mit den Schluss zu ziehen, die Menschen sind einfach viel, viel stärker und viel lethaler von dem Virus betroffen an der urbanen Peripherie. Ich will nicht sagen, dass das nicht sein kann, aber ich bin der Meinung, dass wir einfach wirklich die Daten dazu nicht haben. Und das einfach mal so gelo- also sozusagen gekreuzt mit der lokalen Erfahrung, die wir hier vor Ort haben, Einfach ganz viele, die irgendwie vom Gefühl her sagen, ich hatte Symptome, ich war eine Woche, zwei Wochen Geschmacks weg gewesen, Geruchssinn, Erkältung wie auch immer. Aber die meisten, die wir kennen, die jetzt Symptome hatten, die sind mit großer Sicherheit irgendwo registriert als Covid-Fälle. Weil einfach im Grunde genommen hier es immer noch so ist, dass man wirklich dann registriert wird, wenn man eben sozusagen ins Krankenhaus muss ne? oder sagen wir mal so kritischen Status erreicht, dass man eben getestet wird und nicht einfach nur gesagt wird, okay, äh, bleib mal zu Hause, isolier dich oder wie auch immer. Das heißt also, wir leben hier in einer großen Unsicherheit. Ne? Du sagst es eingangs, es ist schwer einzuschätzen von aus der Distanz. Es ist auch von hier eigentlich nach wie vor schwer einzuschätzen, was, wo, wie passiert. Und deswegen immer auch manchmal dieser Kontrast, Ich würde ja als Letzter irgendwie sagen, Moment mal, das ist nicht wichtig zu gucken, wie die Unterschiede sind zwischen reichen Vierteln, ärmeren Vierteln und so. Nur ich bin der Meinung, wir haben einfach leider nicht die Daten, um wirklich sagen zu können, was jetzt eigentlich Sache ist. Also das Gefühl ist einfach jetzt hier bei uns vor Ort, dass viele Menschen schon Kontakt mit dem Virus hatten in den letzten Monaten. Viele haben wahrscheinlich sich nicht getestet. Also hier ist es so, dass die Hälfte der Leute auf der Straße sich mit Maske bewegt. Es gibt aber eine ganz normale Routine hier, also man bewegt sich normal auf der Straße, man geht einkaufen, die Leute sind auf der Straße. Es ist alles ein bisschen mit gezogener Handbremse, aber jetzt bezogen auch auf damals, als wir gesprochen haben. Also ich habe versucht von Anfang an mit der Pandemie so umzugehen, dass man so mit verschiedenen Szenarien arbeitet, dass man guckt so Worst-Case, Best-Case und irgendwas dazwischen. Und ich muss schon sagen, also die Worst-Case-Szenarien haben sich denke ich, sind nicht eingetroffen. Ne? Und das hört sich natürlich auch wieder ein bisschen absurd an, weil Brasilien einfach komplett in der in der Hand ist noch, dieser Pandemie so. Ne? Also die, äh, die wird hier noch sehr lange dauern und es wird noch sehr viele tragische Todesfälle geben, auf die Fläche hin, auf die Zahlen hin, von äh, marginalisierten Bevölkerungsgruppen in ländlichen Regionen, indigene Gruppen. Das heißt also, es ist nach wie vor so ein bisschen auch so eine Ohnmacht, weil einfach irgendwie nicht klar ist, wie das äh, besser werden soll, weil es halt einfach unheimlich wenig politische Zusammenarbeit gibt zwischen den Bundesstaaten, zwischen den verschiedenen Regierungen. Andererseits aber eben lokal Worst-Case-Szenario hatte für mich geheißen, Nahrungsmittelengpässe eventuell, äh, große Spannung auch, was territoriale äh, Machtverhältnisse angeht, weil es eben vielleicht zu Problemen kommt selber sich sozusagen um die Gesundheitsversorgung kümmern müssen, weil es völlig überlastet ist, das System. Und ich sag mal so, also dieses Worst case das hat sich so nicht ergeben. Ich würde mal sagen, wir sind irgendwo in der Mitte und vieles davon merkt man eben, wie gesagt, auch, sagen wir mal, jetzt nicht so vor Ort. Ne? Also das passiert ja auch vieles einfach in dieser Pandemie. Das passiert dort, wo die Menschen behandelt werden. Ne? Da, da, da spielen sich sozusagen gefühlt dann natürlich die die Dramen ab. Und Aber wie gesagt, das ist einfach für mich nur doch schon beeindruckend, dass ich einfach im eigenen sozialen Umfeld hier im Grunde genommen seit zwei bis drei, also seit zwei Monaten, könnte ich sagen, nicht akut von irgendwelchen äh, ernsteren Covid-Fällen gehört habe, irgendwer gesagt hat, Familienmitglied geht so und so ist schlimm, muss ins Krankenhaus. Das ist alles irgendwie in diesem Zeitraum März bis Mai, Anfang Juni gelaufen. Hm. Also wir sind jetzt ein bisschen in so einer Phase, wo ich schon seit sechs Wochen das Gefühl habe, es hat sich zumindest mal irgendwie so ein bisschen eingelevelt und stabilisiert. Ne?
0: Kannst du denn vielleicht was zur ähm, Situation im Gesundheitssystem sagen, was da jetzt gerade die Situation, also wie die Situation ist, was die Kapazitäten genau. angeht?
1: also das, das war die, die klassische, aber eben dann noch mal perversere äh, Korruption einfach, also das mit dem, also sozusagen aus der Notsituation heraus haben sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, illegal an Geld zu kommen anscheinend, aus Sicht der Verantwortlichen heraus. Denn es wurden einfach von diesen schnellen Käufen von Beatmungsgeräten und aus China und hier und da und was weiß ich, es wurde da einfach unheimlich viel Geld irgendwie abgezwagt. Es wurden Geräte bestellt, gekauft, die nicht taugten. Es wurde teilweise eben von Seiten der Ärzte gesagt, dass die, also sozusagen diese Notfallkrankenhäuser, die aufgebaut wurden, entweder mit Veranstaltungszelten großen oder wie das im Maracaná-Stadion der Fall war oder im Kongresszentrum im Rio Centro. Es wurde dann oft gesagt, okay, das ist eigentlich nur so eine Fassade hier. Wir können hier nicht wirklich arbeiten von Ärzten. Wir haben nicht die Geräte, wir haben nicht die Medikamente. Was nützt mir ein Beatmungsgerät, Entweder wenn es nicht funktioniert oder wenn ich nicht die Medikamente habe, um sozusagen den, äh, die, die ne, muskulär irgendwie den Patienten darauf vorzubereiten, dass er auch beatmet werden kann und so weiter und so fort. Und also da ist einfach unheimlich viel Negativ passiert. Da auch Fand ich sogar noch mal wieder erschreckend, wie, wie, wie weitgreifend das war. Da laufen verschiedenste juristische Prozesse auf allen Ebenen, also Bundesebene, die Sekretäre, im Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Und dann ist es so, was jetzt diese Überlastung angeht, also wenn man da jetzt Zahlen zu liest dann ist das mal, bei, also in den Regionen, die dann immer abwechselnd am meisten betroffen sind, 80 Prozent, 90 Prozent von Auslastung. Also es ist jetzt selten so, dass man jetzt so liest oder davon hört, das sagen wir mal überhaupt, ne also überhaupt keine Kapazität mehr ist. Das war eigentlich auch Mai, Juni, wo es einfach eine lange Liste gab an Menschen, die gewartet hatten auf dem Platz in einem Krankenhaus und das ging dann in die 700, 800er Zahlen für Rio oder so, die eben noch keinen Platz gefunden hatten. Das habe ich jetzt schon so länger nicht mehr wahrgenommen. Aber ich muss dazu auch sagen, und ich glaube, das geht auch nicht wenigen hier so, man ist natürlich selber auch so ein bisschen äh, emotional in so einer Ohnmacht, man muss damit so ein bisschen umgehen, Äh, man verfolgt die Zahlen nicht unbedingt tagtäglich mit. Also hat sich jetzt allgemein, finde ich, so ein bisschen auch so eine, so eine benommene Ruhe eingestellt. Also es, insgesamt ist es so, dass seitens der Bundesregierung gerade auch weniger, also ein bisschen weniger Attacken von oben kommen. Also es, es, es läuft gerade alles ein bisschen ruhiger. Also vielleicht ist auch einfach der Sensationismus, Sensationismus ein bisschen raus. Es wird zu so einer perversen Routine, dass einfach täglich halt berichtet wird, wie, äh, wie viele Menschen sterben. Dazu muss man auch noch sagen, Gesundheitssektor zu deiner Frage, dass es eigentlich nur möglich war, halbwegs überhaupt kohärente Daten zu bekommen, auch über die Zeit hinweg, weil sich eben die großen privaten Medien hier in Brasilien zusammengetan haben und sich versuchen eben Daten zu kreuzen und sich gegenseitig auszutauschen, weil es da wieder seitens des Gesundheitsministeriums, was ja mittlerweile schon gar nicht mehr einen wirklichen Minister hat, sondern von einem Militär sozusagen vorübergehend äh, sozusagen äh, regiert wird, oder äh, der ist da sozusagen oberster Befehlshaber, wenn man mal militärisch bleibt, äh, im Gesundheitsministerium, was an sich ja schon völlig unglaublich ist. Die hatten da extreme Veränderungen vorgenommen und teilweise gesagt, okay, wir berichten nicht mehr abends, wir berichten nur noch 10 Uhr abends über die Fälle und so weiter und so fort. so dass selbst die private Presse gesagt hat, irgendwann, hey, wir, wir können anfangen, wir müssen uns da irgendwie noch anders selber organisieren. Und die versuchen halt jetzt viel an Daten zu kommen glaube ich, auf den, also im Gesundheitssystem auf den verschiedenen Ebenen, dass sie halt gucken, wo laufen Informationen zusammen und das zwacken wir irgendwie ab. Und wenn man das eben verfolgt und so, wie gesagt, dann hat man eben diese 1000 Fälle pro Tag auf Brasilienweit und dann gibt es Karten, meinetwegen die volle de São Paulo ver, verbreitet eine Karte immer, wo es so ein bisschen mit Farben geht, wo ist die Pandemie gerade noch im Vormarsch und sieht sehr schlecht aus. Also das ist die Rot das sind eigentlich gerade zehn flächengroße große Staaten Brasiliens, also das ganze Inland, der ganze Süden, wo im Grunde genommen äh, man überhaupt noch weiter von entfernt ist, von irgendeiner Art von Entwarnung sprechen zu können oder Beruhigung. Und dann gibt es ein paar Staaten, die schon sehr Schlimmes durchlebt haben, wo es sich so ein bisschen beruhigt. Gut, und dann kommt natürlich dann noch dazu, dass jetzt überall irgendwann äh, die sozusagen, äh, weil es eben auch schon politisch versprochen wurde, gegenüber sozusagen der Wirtschaftsvertretern und wie auch immer. Das eben einfach auch durchgezogen wird, jetzt wieder zu öffnen, sozusagen, schrittweise. Also, äh, es ist eben nicht mehr so, also, es ist halt eine ganz komische Situation. Wie lange will man in so einer Lockdown-Situation bleiben, die es ja so auch nie gab? Und politisch ist es dann auch so, dass es eben nach und nach Lockerungen gibt. Und jetzt in Rio kann man sagen, das läuft gerade so 60 Prozent vielleicht oder so an Intensität, was irgendwie gefühlt. Ne, wenn man irgendwie in Stadtviertel geht, um was einzukaufen, dann sind da viele Leute unterwegs und der Verkehr hat langsam wieder zugenommen. Also, wir können natürlich auch, klar, die Stadt wird nicht ewig stillstehen. Also es ist, ein ganz, es ist einfach ein bisschen so ein komisches Gefühl. Es ist nach wie vor einfach eine extreme Situation. Man hat dann versucht, damit umzugehen, dass man eben auch als, ne, auch an der, also da, wo ich arbeite, an der Uni zum Beispiel, ne, oder eben auch in der sozialen Bewegung, dass man irgendwie es schafft, in eine Routine reinzukommen. Also bei der an der Uni zum Beispiel ist es so, klar, bis Ende des Jahres auf jeden Fall nichts präsentiert, also nicht vor Ort, alles online. Also ich arbeite komplett zu Hause. Da geht es ganz stark darum, auch politische Prozesse die Ungleichheit, Zugang zum Internet, das heißt, viele Studenten werden nicht vernünftig studieren können, wenn dann im September bis Dezember ein normales Semester, also normale Anführungszeichen, ein Semester stattfinden soll. Es gibt da ganz viele Debatten und Diskussionen, wo vieles auch noch nicht so klar ist, wie es laufen wird. Gleichzeitig gebe ich jetzt gerade schon ein Seminar, das ist so ausnahmsweise zwei Monate, wo man zu zehn ist. Das kann man dann schon halbwegs hinkriegen. Aber es ist eben wirklich so, dass halt einige Studenten nur sehr prekär Internetzugang haben. Mein Internetzugang ist auch nicht so toll hier. Also das, das hapert dann schon immer auch nochmal daran, muss man immer nochmal wieder sich neu einklinken und ein bisschen mehr Geduld haben natürlich. Und dann ist es noch so, diese French Solidaridad, also die sich in den Favelas organisiert haben, die haben natürlich jetzt auch erstmal so ein Level an Intensität runtergeschaltet, also wo es darum geht, irgendwie Esspakete an Menschen zu verteilen und, aber die arbeiten auf jeden Fall weiter. Und das ist jetzt auf jeden Fall was, wo man halt gucken muss, denke ich, in den nächsten Monaten, wie lange es eben klappt, da noch irgendwie über Solidaritätskampagnen und so an finanzielle Mittel zu kommen, um diese Art von Hilfe aufrechtzuerhalten. Der Staat, der hat, macht weiter, noch ein bisschen mit diesen 600 Reais pro Monat, das sind gerade 100 Euro, die an arme Familien verteilt. Da bleiben natürlich aber auch viele außen vor. Und da muss man jetzt einfach nochmal sehen, also ich denke, dass gerade eben, also es, ne, diese zwei Krisen, ne, weil man jetzt diese, also die, die Krise, was die Pandemie an sich angeht, die im gesundheitlichen Bereich, die wird sich sicherlich noch ein halbes Jahr ziehen, denke ich. Und was dann aus der Wirtschaftskrise wird, das ist einfach noch völlig unvorhersehbar, wie viel länger die sich dann noch zieht und wie es sich dann auch so ein bisschen weiterentwickelt, wenn irgendwie man aus dieser, was so gefühlt, so ein bisschen so Handbremse gezogen, Ohnmacht, wie auch immer man das darstellen will, wenn das so nach und nach nachlässt und dann eben auch sozusagen die die Menschen, die eben sehr stark unter der ganzen Situation leiden, vielleicht wieder stärker dazu kommen, sich zu organisieren. Und das wäre vielleicht noch was, was politische Organisation angeht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Also Black Lives Matters hatte hier auch in Brasilien in einigen Städten sozusagen Widerhall gefunden. Das gab ziemlich spannende Proteste, die auch sehr, also es fand ich symbolisch sehr stark aufgeladen waren zu Black Lives Matters. Dann gab es gleichzeitig so ein bisschen die Fußballfangemeinden, die sich so ein bisschen zusammengeschlossen haben und gleichzeitig oder zusammen auch auf die Straße gegangen sind im Sinne von gegen den Faschismus zu demonstrieren, ne, gegen die also protofaschistische Regierung von Bolsonaro. Das war ganz spannend. Das ist jetzt wieder ein bisschen abgeebbt, weil man aber eben auch merkt, es ist einfach nicht der Moment, ne, mit Hunderttausenden auf die Straße zu gehen. Ich glaube, das spüren auch die meisten noch oder empfinden das auch so. Aber trotzdem war man auf der Straße irgendwie. Und dann ist es noch so, dass es hier auch, also ist ja auch international sichtbar gewesen, dass es eben spannende Proteste gab von den Entregadores, also von den äh, iFood und Rappi und wie diese ganzen äh, sozusagen Lieferdienste heißen. Und die waren in mehreren Städten sehr stark, die haben ja so Motorradkolonnen gemacht. Äh, Ich habe jetzt gerade in die Runde gefragt, ich kenne auch zwei, drei Leute, die so arbeiten, bin mir nicht so sicher, wie das jetzt gerade aussieht. Die haben ja noch nicht geantwortet. Ich wollte mal wissen, was ist jetzt gerade die Lage. Hat sich da was verbessert wirklich? Weil am Anfang, als es so punktuell diese Proteste gab, hatten die eher Brissalien danach bekommen. Einige wurden ausgeschlossen aus den jeweiligen, von den jeweiligen Plattformen. Und das war aber auf jeden Fall auch einfach ein politisch äh, interessantes Signal. Also das waren halt das natürlich eine Gruppe von Arbeitern, die sehr stark gefordert sind in der Pandemie, die halt auch, auch gespürt haben, sie sind irgendwie gefragt und sind wichtig, um das Ganze irgendwie gerade aufrechtzuerhalten. Und haben aber natürlich auch sehr, sehr prekäre Arbeitsbedingungen, dass sie sich dann organisieren konnten. Das war schon so ein bisschen so ein, so ein Lichtblick so aus, 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 aus politischer Sicht. Mhm. Aber genau, also da könnte man sagen, das ist alles gerade immer so ein bisschen so fragmentarisch punktuell. Man könnte da jetzt überhaupt nicht irgendwie sagen, ey, die Tendenz ist gerade so und das wird sich verstärken oder die Tendenz ne jetzt aus politischer, organisatorischer Sicht so, ne? und mhm. was Widerstand angeht. Das köchelt dann immer mal hier hoch, mal da hoch. Aber es ist alles ein bisschen gerade, finde ich, gefühlt, es ist es so eine Zeitlupe so ein bisschen gerade, in der wir leben hier.
0: Okay. Ja, das mit der Gig Economy oder diesen Lieferdiensten ist auf jeden Fall auch interessant, weil es auch hier in Deutschland Bemühungen gibt und gab von Leuten, die also dann eher so Fahrradkuriermäßig kuriermäßig Essen ausfahren, äh, sich gewerkschaftlich zu organisieren mit der FAU. Aha. Aha. Aber ich würde nochmal, also darauf können wir nochmal eingehen, aber ich würde nochmal zurück Aha. zu den Daten kurz. Ähm, das Aha. ist jetzt vielleicht auch eine Frage, die einfach nicht zu beantworten ist. Aber ähm, also was mir ich, ich mich jetzt gefragt hatte bei dem, was du gesagt hast, Es es gibt so Zahlen aus den USA, dass halt People of Color schon deutlich stärker betroffen sind von Mortalität und von dem Virus generell. Und ich frage mich jetzt mit diesem Privatversicherungssystem in Brasilien auch, das muss ja, also prinzipiell wird das ja wohl auch in Brasilien auch so sein, auch wenn man es vielleicht jetzt mit Daten nicht erfassen kann oder wiedergeben kann. Mhm, Aber okay. vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, ob sich mit dem ähm, Privatversicherungssystem irgendwas getan hat oder ob das ungetastet, unangetastet blieb und mhm. wie das... Genau, also in Brasilien, würde ich sagen, kommt ja noch viel stärker auch die indigene äh, Gruppe noch oder die indigenen Gruppen mhm. mit rein. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, mhm. was du da vielleicht auch einfach nur medial vermittelt mitbekommst.
1: Mhm. Genau. genau, also das, das Extremste im, im Sinne von das auch mal so ein bisschen zu hinterfragen, was dieses ganze private Gesundheitssystem angeht, war, dass man gesagt hat, okay, die müssten in, in Fällen, in denen die öffentlichen Betten nicht mehr ausreichen, müsste der private Sektor auch welche zur Verfügung stellen. Das hätte aber der Staat dann auch bezahlt. Inwiefern das wirklich passiert ist, das hört man dann, das ist immer schwierig, wie Medien halt auch funktionieren. Das kocht dann mal so ein bisschen hoch, dann ist das Thema und hinterher kriegt man es da nicht mehr so richtig mit. War das einfach nur mal wieder so ein Vorschlag zu sagen, ey, das müsste ihr dann auch oder wie? Also es ist so, dass hier insgesamt natürlich das gesund, öffentliche Gesundheitssystem, ist einfach stärker in den Fokus gerückt, in seiner Bedeutung, die es hat, damit eben, wenn überhaupt, viele der unteren Bevölkerungsgeschichten äh, äh, Menschen mit geringem Einkommen, damit sie überhaupt an Gesundheitsversorgung kommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass in irgendeiner Weise jetzt hinterfragt wird, dass es das private Gesundheitssystem gibt, das wird weiterhin so bestehen, wie es ist. Es geht halt darum, wie stark eben von Seiten der Regierung jetzt gerade, die ja sozusagen recht extrem ultraliberal ausgerichtet ist, wie weit die es schaffen werden, es noch weiterhin auszuhöhlen, also so, dass immer mehr Leute, weil sie es immer prekärer empfinden, das öffentliche Gesundheitssystem, dann sagen, okay, es gibt keine andere Alternative, ich muss irgendwie mir mein Geld zusammensparen, dass ich am Ende des Monats einen, äh, also einen Plan mit Saudi bezahlen kann. Ich habe da keine Zahlen zu, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in den letzten Monaten die eher Zulauf gefunden haben. Ne? Also ich kenne einfach aus meinem nächsten Umfeld auch nicht viele, aber ich kenne Menschen, die gesagt haben, hey, das geht so nicht mehr und wenn ich das, diese Krankheit bekomme und ich kratze jetzt hier mein Geld zusammen und, und bezahle mir jetzt einen Plan mit Saudi, also eine hm. Krankenversicherung, ne? also das könnte sein, dass das passiert ist, das muss man nochmal gucken, wie sich das dann weiterentwickelt und ähm, genau, also was du gesagt hast, also was man einfach, ich kann dir das halt, ich finde, das kann man halt qualitativ eher besser angehen, indem man sagt, klar, wer aus, aus, aus unteren Bevölkerungsschichten, der, kein, der nicht privat versichert ist, der sozusagen schwer krank wird durch den Virus, der kann mit sehr viel größerer Wahrscheinlichkeit natürlich in eine sehr kritische Lage kommen, als jemand, der das aus der Mittel- oder Oberschicht, seine Privatversicherung hat, ne, kommt. Das ist also ganz klar, ganz klar der Fall. Es ist einfach sehr, sehr viel schwerer, dann sich hier auf das Gesundheitssystem zu verlassen. Das heißt also, es ist wirklich sehr, sehr besorgniserregend, wenn man sozusagen in die Richtung kommt mit seiner eigenen Krankheit, dass es äh, wirklich äh, eventuell auf dem Krankenhausaufenthalt hinausläuft. Wenn man aber einen Platz bekommt in diesem öffentlichen Gesundheitssystem, man hat es geschafft, irgendwo raus, hier in dem Krankenhaus und da, das ist dann immer so eine ganze Mobilisierung von Familienmitgliedern, Freunden, wer kennt jemanden wie auch immer, man muss einfach da so ein bisschen wirklich hinterher sein dann. Dann ist es natürlich so, da sind auch also ne, professionelle Ärzte, Krankenschwestern, äh, wie auch immer. also da wird man dann schon gut behandelt. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute dann nicht auch auf, auf gute Behandlungen treffen. Also das heißt so, um das ein bisschen qualitativ aufzunehmen Mein Problem ist eben immer beim Quantitativen, dass es einfach so schwer ist, das in Beziehung zu setzen zu den äh, zu den ähm, gesamten Fällen, die es gibt. Und das eben auch aus der Erfahrung heraus, dass unsere worst case szenarios die wir hatten im April, die basierten sehr stark darauf, dass es so sehr, sehr wenig sich in der Favela sozusagen möglich war, diese soziale Distanzierung überhaupt einzuhalten. Und es gab also aus einer Mischung, ne? nicht die Möglichkeit zu haben, und aber auch Leute, die sich sich ernst genommen haben. Es gab ja diese ganze Phase, wo es einfach schwierig war überhaupt. So Und wenn man jetzt gesagt hätte, okay, daraus erwuchs wuchs eine Erwartung, dass es viel, viel mehr Leute eigentlich richtig kritisch treffen wird. Weil einfach eben, es ist wahrscheinlich in unheimlich kurzer Zeit, unheimlich viele Menschen mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Und das ist eben so nicht eingetroffen. Und deswegen habe ich einfach das Gefühl, dass von denen, die einfach nie registriert wurden als Covid-Fälle, bei denen es eben keinen schweren Verlauf gibt, die sind halt in den Verwählers meiner Meinung nach nicht komplett in den Statistiken erfasst. Und deswegen bin ich einfach nur kritisch oder skeptisch, inwieweit man das numerisch aufarbeiten kann. Also das Missverhältnis besteht, und das ist klar, und das kann ich sozusagen qualitativ gut argumentieren. Inwieweit ich da mit Zahlen arbeiten kann, das finde ich halt fragwürdig. Ne? Und dann kommen ja noch ganz andere Fragezeichen dazu die auch weltweit gelten, wenn man jetzt dann nochmal mit einbezieht, dass es nicht nur unbedingt eine Antikörperreaktion des Körpers gibt, um mit dem Virus umzugehen, sondern eventuell auch eine Lymphsystemreaktion oder wie auch immer, dass gar nicht so klar ist, wie sensibel diese Tests sind und wie auch immer, dann muss man auch sagen, okay, hier in Brasilien, wie zufällig sind die Tests, zu denen wir Zugang haben, wenn man überhaupt Zugang hat und so weiter und so fort. Also es sind einfach so viele unsichere Faktoren, dass ich es halt sinnvoller finde, es qualitativ anzugehen. Und da ist es ganz klar, es gibt riesen Nachteile, wenn man eben sozusagen zu den unteren Bevölkerungsschichten gehört und eben nur zu hat. Und das extrem dann zum Beispiel für so eine Gruppe wie die indigene Bevölkerung. Da hatte ich mal, das war dann wiederum, da hatten wir einen Artikel in der Hand bei der Geografischen Zeitschrift, wo ich hier mitmache von der UFI. Und da ging es genau darum, dass sie mal versucht haben aufzuarbeiten, wo überall notfallmäßig Krankenstationen in Brasilien lokal installiert werden müssten, damit es zumindest irgendwie einen Zugang gäbe zum öffentlichen, Gesundheitssystem das für die indigenen Gruppen, die eben sehr weit weg wohnen von, von äh, kleineren oder mittleren äh, Zentren. Und das waren einfach teilweise dann trotzdem noch 700 Kilometer mit dem Schiff und wie auch immer. Und es war einfach klar, okay, der Artikel las ich. Wie ein netter Vorschlag, aber es war dann so, okay, mit der Regierung wird sich das wahrscheinlich nie umsetzen lassen. Das heißt also, wenn das mit der Regierung nicht umgesetzt wird, dann muss ich davon ausgehen, okay, an all den Orten, wo die vorgeschlagen haben, das war dann so eine ziemlich anschauliche Karte, ne, wo überall wirklich im Inland von Brasilien ganz vielen Orten gesagt wurde, hier muss unbedingt was hin, hier muss unbedingt was, hier brauchen wir was. Und wenn man dann sagt, okay, das ist wahrscheinlich an den wenigsten Fällen auch geschehen, dann ist es so, dass sie einfach unheimlich Schwierigkeiten haben. Einerseits, wenn es eben mal der, der Virus in, in eine, in eine indigene Gemeinschaft reinkommt, dass da natürlich auch sehr stark wenn da die Gefahr besteht, dass viele sich anstecken und dann eben der, der schwierige Zugang zum Gesundheitssystem und dazu ja noch gerade dieser Druck wiederum von der Regierung, was Waldbrände angeht, also sind gerade schon wieder anscheinend neue Rekordzahlen erreicht worden, die Tendenz der Regierung, alle möglichen illegalen Machenschaften, die in Amazonien passieren, auch irgendwo zu dulden, vielleicht sogar anzustiften. Es wird wurde ja auch von dem Umweltminister hier gesagt, lass uns davon profitieren, dass alle hier gerade auf dem Virus schauen und möglichst viel von der von der Umwelt, von Umweltgesetzen äh, kurz und klein schlagen und einfach irgendwie sehen, dass wir möglichst alles ausfüllen, soweit es geht, was äh, also sozusagen die Umweltgesetzgebung angeht. Und das heißt also, dass auf die natürlich der Druck gerade insgesamt unheimlich groß ist, groß ist auf, auf die indigenen Gruppen. Also in, mhm. vor allem auch in Amazonien. Also das ist nochmal noch mal ein eigenes Thema sicherlich und also es ist einfach so, das ist klar, also es ist einfach Krisenmodus in, im ganzen Land. Wie gesagt, ich denke mal lokal in verschiedenen Orten, dass es sich eben stabilisieren kann, so wie ich das gerade hier ein bisschen das Gefühl habe, dass man einfach so low-level einfach in seiner Routine versucht weiterzumachen, aufmerksam bleibt. Wie gesagt, die Solidaritätskampagnen müssen weiterarbeiten und äh, eben dann genau spezielle Gruppen, so wie die Indigen, indigene Indigen Bevölkerung, die sind dann nochmal besonders stark betroffen. Da liest man immer mal wieder was zu bestimmter Gruppe, wenn eben ein Reporter irgendwo vor Ort ist und das genauer beschreibt, äh, wie die Situation da ist oder sie machen natürlich auch Kampagnen, äh, Aufmerksamkeitskampagnen und äh, Solidaritätskampagnen auch, dadurch kriegt man auch immer mal so ein bisschen mit irgendwie, Mhm. Also das ist so ein bisschen einfach jetzt genau, also so gerade denke ich, die Situation irgendwie. Vielleicht noch ein letztes, Entschuldigung, ich wollte noch eine letzte Sache dazu sagen. Man muss auch noch sagen, dass es auch nicht unbedingt ein Segen ist, wenn man jetzt einfach, nur das unbedingt ein Segen ist, wenn man im privaten Gesundheitssystem ist, was diese Pandemie angeht. Denn in Brasilien kursieren ja auch eher teilweise nicht unbedingt allgemein anerkannte Ansichten, wie man sozusagen die Covid behandeln sollte. Also dieses Chlorokina zum Beispiel, was dann ja auch vom Präsidenten noch wieder vor laufender Kamera genommen wurde, als er dann nun positiv getestet wurde. Und auch zum Beispiel irgendwie so ein komisches Zecken oder Mittel oder irgendwie sowas. Also ich habe da schon wirklich absurdeste Sachen gehört. Und hier ist es einfach so, öffentliches Gesundheitssystem oder privates Gesundheitssystem, wenn man mit Covid dahin geht, dann werden einem erstmal gleich zwei, drei Antibiotika verschrieben und alles Mögliche und also von daher ist es jetzt auch nicht so privates Gesundheitssystem irgendwie und dann ist man wirklich richtig gut versorgt. Also da ist man gut versorgt im Sinn von, okay, wenn man dann eher stationär intensiv behandelt werden muss und so, das haben die natürlich alles. Aber so jetzt von der... Von der Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ne? und wie man auch, also wie es sozusagen auch Mediz- aus medizinischer Sicht die, die Krankheit interpretiert wird und wie mit ihr umgegangen werden sollte. Also da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, ist der, der private Sektor ein sehr verlässlicher oder so. Ne? Oder wo man sagt, cool, da gehe ich hin und die kümmern sich auf jeden Fall gut um und ich muss mir da keinen eigenen Kopf machen. Also da habe ich eben auch seltsame Geschichten gehört von Leuten, die im privat versichert sind und dann eben sich ein bisschen obstruse Medikamente teilweise äh, haben verschreiben lassen und irgendwie die auch genommen haben. Hm. Eben, vermeintlich, um damit irgendwie Covid zu verbessern. so ne?
0: Vielleicht kannst du noch mal was zu den ja, solidarischen Strukturen. Wir hatten ja beim letzten Mal, hattest du ja die friendship mhm. angesprochen. Das klingt jetzt so, als würde das weiterhin bestehen, dass Leute weiterhin noch irgendwie Essen verteilen. Haben mhm. sich dann andere Strukturen noch gebildet, vielleicht auch in Relation zu Black Lives Matter? Oder hast du das Gefühl, dass sich Sachen mhm. vielleicht verfestigen oder ist es eher auch zu erwarten, dass das auch wieder verfliegen wird? Oder siehst du irgendwelche Effekte, die daraus mhm. entstanden sind?
1: Also mein, ja genau, also mein allgemeiner Eindruck gerade ist, dass die Solidaritätskommandanten die machen weiter. Die, die, die sind gerade so ein bisschen da, glaube ich, sich so ein bisschen auf so einen neuen Level einzupendeln, weil die aber so, so, wenn viele Freiwillige und es gibt so eine Mobilisierung ja auch und wir machen da mit und so und dann kommen irgendwann natürlich auch Konflikte dazu. Nicht alle verstehen sich gut, es sind auch Gruppen dabei, die politisch nicht unbedingt mit den gleichen Ideen arbeiten und so weiter. Das heißt, das pendelt sich dann irgendwann auf so ein bisschen loweren Level ein. Das ist gerade mein Gefühl, so ein bisschen ist die Situation von vielen also vieler Financials. Dann kommt es auch ein bisschen darauf an, wie groß waren die, wie viel haben die noch an, an, an Mitteln, dass sie weiterarbeiten können. Es gibt ja auch kleinere... Die haben eher nur eben dann gesagt, 40 Familien, für die können wir erst Pakete zusammen, äh, zusammen bekommen und verteilen. Da gab es ja riesige Franchises die dann halt in den 2000-, 3000er-Zahlen Familien irgendwie betreut haben. Und da denke ich, ist es ist jetzt eben gerade, geht es so ein bisschen darum, okay, welche Routine wird das bekommen für die nächsten Monate? Ne? Also in was für eine Art von Routine gehen die rein und was wird aus ihnen politisch? Also kommen die aus so ein bisschen so einem, sagen wir mal, eher notfalls, philanthropischen Kontext in eine andere sozusagen Organisationsform, dass sie sagen, wir machen jetzt weiter, ökonomische Krise, wir versuchen uns zu organisieren, sodass wir mittel- bis langfristig arbeiten können, oder geht es eher dahin, dass es dann vielleicht eher ein Teil dieser ganzen Flanschie sich dafür entscheidet, andere ziehen sich so ein bisschen wieder eher in ihre Gruppen zurück, machen in ihrer NGO weiter. Also ich glaube, das ist alles gerade so ein bisschen, wir sind da in so einer Übergangsphase, finde ich, was das angeht. Und was jetzt so diese antifaschistischen Fußballfangemeinden Black Lives Matters angeht, da würde ich sagen, ist gerade einfach irgendwie so ein bisschen so eine Ruhephase. Also da kann man jetzt überhaupt nicht sagen, es ist, ich würde nicht behaupten, es ist irgendwie abgeschwächt, aber es ist auch nicht äh, stärker geworden oder so, sondern ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in ein, zwei Monaten nur so eben, dass es wieder was passiert oder wo man dann da wieder andockt. Ne? Also da würde ich eher sagen, das ist von meinem Gefühl her so, reiht sich das so ein bisschen in dieses Zeitlupengefühl ein, was ich gerade bezüglich, allgemein des öffentlichen Lebens hier habe und, und und auch was sich eben runterbricht, ne, auf, auf die Leben der Einzelnen. so Also ich glaube, da gibt es natürlich online ist immer viel so, aber jetzt auch gerade nicht so, jetzt gerade nicht so extrem. Auch irgendwie, dass ich jetzt was gesehen habe, ich bin jetzt nicht so stark in den sozialen Netzwerken irgendwie. Aber dass man jetzt sagen würde, boah, jetzt läuft gerade die Kampagne oder das oder jetzt hat die Regierung wieder das gemacht und alle irgendwie so. Also ich meine, das läuft auch irgendwo weiter, aber es ist jetzt auch nicht so, dass politisch natürlich das irgendwie der, der große Heilsweg ist. so ne? Also es geht ja schon auch immer darum, das im Gleichgewicht zu haben mit eben auch Vor-Organisierung und, und dass wirklich Leute zusammenkommen. Sei es natürlich im Moment viel virtuell, aber das ist eben sich auch sozusagen ausdrückt in konkreter politischer Organisation, ne, dass eben Bewegungen sozusagen an der Basis Kraft gewinnen. Und ich denke mal, was weiterhin wichtig ist und was auch wirklich Kraft gewonnen hat, ähm, sind eben diese ganzen Sachen, was eben die Verteilungsnetzwerk von Nahrungsmitteln angeht, gerade eben die sozialen Bewegungen auf dem Land, agrarökologische Produktion, äh, Bio-Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Ich denke, dass das auf einem etwas höheren Level weitermachen wird, so, ne, weil da einfach in der Stadt, glaube ich, nochmal mehr Leute dieses Bewusstsein erlangt haben, sie haben jetzt eine Erfahrung damit gemacht, zu Hause eben Nahrungsmittel geliefert zu bekommen, die von einem Kleinbauern kommen, irgendwie ein, zwei Stunden im Auto von Rio entfernt und die sind ohne Agrarchemikalien produziert worden und so. Und wir machen da ja so ein bisschen, also wir machen das ja alle zwei Wochen auch, so einen ganz kleinen Rahmen, irgendwie 20 Haushälte oder so, versuchen, dass es ein bisschen größer wird und das ist also, denke ich, was, was, was gestärkt wurde und da muss man dann auch mal gucken, ob sich das sozusagen mittelfristig auch 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 weiterhin noch äh, irgendwie weiter ausbreiten kann sozusagen. Ich glaube, das war eine ganz positive Erfahrung im, im Rahmen dieses ganzen Chaos, die da eben sozusagen die aktiv Beteiligten und dann eben auch die Konsumenten gemacht haben mit diesen ganzen Initiativen, die es gibt, eben über Märkte, Auslieferungen, und so weiter diese direkten kontakt herzustellen zwischen dem land den kleinbäuerlichen äh, Biobauern, ne? also dem kleinbäuerlichen Bioproduzenten und eben dem konsumenten der stadt hm. also das ist noch mal denke ich was, was man irgendwie so positiv vermerken kann was jetzt so politische prozesse angeht
0: vielleicht kommen wir noch mal auf die so bundespolitische ebene und auf bolsonaro mhm. ähm, ich habe mhm. da verschiedenste Sachen in letzter Zeit gehört, es gibt natürlich mal wieder ein Amtsenthebungsverfahren, dann habe ich gehört, dass es äh, sogar Klagen vor dem internationalen Gerichtshof jetzt gibt, einerseits irgendwie Völkermord an der indigenen Bevölkerung oder auch äh, Mhm. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ich weiß jetzt nicht, wie das zu beurteilen ist, ob das irgendwie sowieso abgeschmettert wird oder gar nicht beachtet wird, aber ähm, ich hatte so generell den Eindruck jetzt bekommen, dass äh, Bolsonaro schon auch weiterhin unter Druck ist, aber er halt so erscheint, oder was ich so gelesen habe, scheint als eine Strategie zu sein, äh, sich halt die Allianz mit den evangelikalen Kräften irgendwie zu, in, zu verstärken. Dass es einerseits diesen neuen Bildungsminister gibt, ja, aber auch generell, dass die, dass die Rolle der Evangelikalen äh, oder dass Aha. die es schaffen, sozusagen diese Krise auch für sich irgendwie zu nutzen, um ihre Macht zu erweitern. Vielleicht kannst du sagen, wie du das siehst,
1: es gab ja, also die, es gab ein sehr, es gab ziemlich einen Zwist mit, von Bolsonaro, der immer wieder die, das, also, das ist sozusagen die Judikative attackiert hat, ne? Und den obersten Gerichtshof hier und also, ne? Hat sich bei, die eigentlich klein und lächerlich waren, aber die waren halt in Brasilien und haben große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und da hat sich dann eben der Präsident auch gezeigt und mit den Leuten gesprochen. Und äh, die waren teilweise eben sozusagen verfassungsfeindliche Parolen verbreitet. Es ging darum, den äh, sozusagen den äh, einfach die Judikative sozusagen kurz und klein zu schlagen, von seitens dieser komischen, protofaschistischen Rechten, die sich da irgendwie eben nach wie vor als äh, in Bolsonaro irgendwie jetzt als ihren Heilsbringer sieht. Und da hat er aber eben gesehen, dass also da hat er dann ziemlich viel Gegenwind auch bekommen. Also eben auch auf juristischer Ebene, es gibt eben einen Prozess gegen seine politische Wahlkampfkampagne. Es wurden mittlerweile äh, verschiedenste Leute ausgemacht, die eben über Fake News und Roboter und wie auch immer, eben ganz klar Meinungen manipuliert haben, öffentliche Meinungen. Und das heißt, dass er eben genau, dass er unter Druck ist. Und dass er deswegen, also was, wenn er er unter Druck ist und jetzt, was jetzt Impeachment-Verfahren angeht, oder möglich ist, oder wie viele es da schon gibt, ich habe da ehrlich gesagt gerade gar nicht so genau den Überblick. In dem Moment muss er sich halt erstmal so ein bisschen zurückziehen. Und da läuft es hier so, dass dann einfach eben von Präsidentenseite aus wird eben verhandelt, sozusagen, mit den verschiedenen Sektoren, die hier Bankadas heißen, im Parlament. Und da ist eben das Zentraum sehr wichtig, also das sind so Parteien, die politisch würde ich sagen, Mitte-Rechts sind, also äh, oder Mitte, vom, also vom Namen her natürlich im Zentrum liegen, aber ich würde nicht behaupten, dass es hier gleichmäßig verteilt ist, links-rechts, also von daher würde ich sagen, Mitte ist Mitte-Rechts. Und diese Zentral, die, die lassen sich dann sozusagen äh, ihre Stimme für oder gegen so ein Impeachment-Verfahren kaufen, ne? Und wenn er sozusagen will, dass sie eben dagegen stimmen, dann gibt er ihnen halt hier noch einen Posten und da noch einen Posten. Dann wird eben dementsprechend das Bildungsministerium neu besetzt und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt gerade so ein bisschen diese... Jetzt gab es gerade, das habe ich irgendwie leider noch nicht genau verstanden, was da jetzt gerade wieder passiert ist, es gab jetzt wieder einen Vorstoß, glaube ich, vom Justizminister, der der wieder eher so in Bolsonaro-Manier eher so eine Attacke ist gerade, aber die sind weniger geworden. Also es ist gerade nicht so, dass jeden Tag irgendwas kommt. Und was jetzt so ein Impeachment-Verfahren angeht, da denke ich, das würde keinen Erfolg haben, weil die Zentral sich einfach kaufen lässt mit Posten und irgendwelchen finanziellen Mitteln und so weiter, die dann eben umgelenkt werden und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch ein Impeachment-Verfahren gerade gegen die Gouverneur von Rio, gegen den Witzel, wegen der ganzen Ungereimtheiten, was eben diese ganzen... Diese ganzen äh, Neue Einkäufe von, ne, also von den ganzen Gerätschaften im Gesundheitssektor und so betrifft. Und das wurde jetzt gerade nochmal wieder zwei Wochen aufgeschoben, weil es da irgendwelche rechtlichen Probleme gab. Es hängt einfach dieses Impeachment-Verfahren, bei den geht es ja im Grunde eben überhaupt nicht darum, ob jetzt jemand irgendwas gemacht hat oder nicht, sondern es geht darum, ob am Ende das Parlament ne, oder die beiden Instanzen, Parlament und Senat, ob die dann eben einfach dafür oder dagegen stimmen, dass eben der Präsident oder die Präsidentin dann auch impeached wird. Und da habe ich jetzt irgendwie gerade nicht das Gefühl, dass Bolsonaro das nicht wird abwenden können, wenn es soweit kommen sollte, dass das irgendwann mal abgestimmt wird. Und das muss man jetzt einfach sehen. Also es ist einfach politisch gerade nicht sinnvoll, finde ich. Das habe ich auch schon in anderen Gesprächen gesagt. Das ist einfach so ein bisschen so eine Position als, als also natürlich irgendwie Anarchist an der Basis und wie auch immer. Also es geht gerade nicht darum, jetzt irgendwie ein neues Impeachment-Verfahren eins, also alles darauf zu setzen, dass das gefahren wird. Denn das hat ein Globo-Reporter ganz nett äh, formuliert hier, schon vor zwei Monaten glaube ich, dass Bolsonaro eigentlich an der Macht ist. Und er hat sozusagen seine Versicherung gegenüber des Speechmas-Verfahrens, die hat er sich ja mit in die Regierung geholt. Denn wir haben einen Vizepräsidenten, der direkt direkt aus dem Militär kommt, Morão Morão heißt er und ein ein oberer Befehlshaber im Militär war und eben jetzt Vizepräsident ist. Und der hat also nicht eindeutig irgendwie, äh, sagen wir mal, würde man da denken, es verbessert sich was. Und Impeachment läuft eben offiziell einfach erstmal so, dass dann der Vizepräsident übernimmt. Das heißt, genau, also es würde sich von dem hier nichts ändern politisch, ob jetzt Bolsonaro irgendwie abgesetzt wird oder nicht. ähm, Da müssten sich sehr viel mehr Dinge ändern. Und er hätte dann natürlich auch immer noch die Möglichkeit, viel mehr noch wieder zum Mythos zu werden. Für die 30 Prozent, die ihn vielleicht noch unterstützen. Aber klar, es ist also insgesamt ein fragileres, viel fragileres Machtprojekt mittlerweile von Bolsonaro. Er hat es nicht geschafft, seine neue Partei wirklich auf die Füße zu stellen. Da muss man jetzt gucken, wie die nächsten Wahlen laufen. Das sind dann ja erstmal Kommunalwahlen, also auf Munizipsebene. Aber genau, also er ist sicherlich geschwä- also relativ geschwächt gerade. Und dann aber, aber eben noch nicht so geschwächt, dass er eben nicht zum Beispiel in so einem Bildungsministerium dann jemanden aus dem privaten Bildungssektor, der eben genau aus diesem evangelikalen Spektrum kommt, neu-evangelikalen Spektrum kommt wie du gesagt hast, nicht trotzdem es schafft, den noch zu besetzen. Aber es war zum Beispiel nicht sein erster Kandidat, sondern ich glaube es war der dritte Kandidat, den er nehmen konnte. Die ersten beiden sind eben nicht durchgekommen. Also, na, also man merkt so ein bisschen, es bröckelt auf jeden Fall. Und die evangelikalen insgesamt da kann ich das kann ich nicht so genau beantworten gerade, wie sich das politisch für die äußert, ob die gestärkt oder geschwächt aus sozusagen na, aus dieser äh, pandemischen Krisenzeit herausgehen werden. Das, das kann ich nicht einschätzen gerade.
0: Okay. Genau, ich wollte noch fragen, äh, letztes Mal hattest du auch erwähnt, dass die ganzen Solidarkampagnen, die es gibt, dass die äh, soweit äh, laufen durch einerseits direkte Spenden, aber dann wahrscheinlich auch irgendwie Aha. Geld von NGOs und so weiter. Und du hattest ja schon angesprochen, dass jetzt unklar ist, wie lange da noch, sagen, Geld da sein wird. Gibt es denn jetzt Aha. zu dem jetzigen Zeitpunkt, weil du auch damals äh, in unserem Gespräch meintest, dass wenn sich da mal der Punkt ergibt, dass man sagt, irgendwie okay, okay, es wäre jetzt... Dann doch vielleicht ganz cool, wenn Geld äh, umgeleitet werden kann von Nord nach Süd. Denkst du, dass jetzt Zeitpunkt jetzt gekommen ist? Oder gibt es irgendwie Seiten, an die du Leute richten oder senden würdest und sagen würdest, hier könnt ihr spenden, das macht Sinn?
1: Du, wir haben, da kann ich sogar, also jetzt was ganz, ganz sozusagen kleinen Rahmen, was persönlich ist. Wir haben eine Kampagne gestartet zusammen mit einem Buchverlag hier, wo auch von uns, ich mache bei so einer anarchistischen Gruppe, die heißt Instituto G. studis Libertarius mit, wo wir drei Bücher mit dazu gegeben haben, und zwar äh, haben wir gesagt, sozusagen so ein bisschen als Akt der Anerkennung für die ganzen Freiwilligen in diesen verschiedenen French Solidaridad, dass wir sozusagen die mit Büchern versorgen. Ne? Und einmal gibt es da so einen Katalog von 21 Büchern, alles so zu Sozialbewegungen, kritische Praxis, also genau aus dieser Idee heraus, hey, wir müssen jetzt einen Wissensdialog in Gang bringen, dass man guckt, dass man eben im Dialog sieht, was macht man jetzt politisch aus die Situation, die sich geschaffen wurde auch durch die Pandemie und äh, da haben wir halt so eine Art Kampagne gestartet, dass dieser Verlag halt sagt, okay, für halt zwei Bücher, die wir durch die Kampagne finanziert bekommen, tun wir, packen wir ein drittes obendrauf und dann kann eben in dieser Flänche, also hier in der Maler, läuft das gerade, dann kann sich jeder aus der Flänche ein Buch selber aussuchen und dann kriegt sozusagen der Gesamtzusammenhang, die kriegen einmal diese 21 Bücher und wahrscheinlich noch mehr Bücher von dem anderen Linken Verlag, auch der gesagt hat, wir wollen noch mitmachen, noch dazu. Und das wäre jetzt zum Beispiel was ganz ganz Konkretes, wo ich einfach sagen würde, hey, wenn jemand in Deutschland Bock hat, das zu unterstützen, dann da haben wir hier zum Beispiel eher Schwierigkeiten, weil es natürlich eher so eine Kampagne ist, da geht es schon so um ein bisschen abstrakter Ebene. Und wenn du halt irgendwie 20 Kampagnen laufen hast, da geht es ums Essen für die Menschen, dann ist natürlich klar, dass sie irgendwie, sagen wir mal, eher, eher erst Unterstützung bekommen. Da würde ich das auch gar nicht in Frage stellen. Aber das ist jetzt konkret eine Kampagne, die wir gerade fahren. Und irgendwie ist der Real gerade sowas von schwach. Also wir haben ja 1 zu 6 mittlerweile das Verhältnis. Also wenn man da sagt aus äh, deutscher Sicht 50 Euro. Ähm, das sind für uns hier, glaube ich, gerade irgendwie zehn Bücher, die wir damit irgendwie unter die Leute bringen können oder so. Also das wäre zum Beispiel, glaube ich, gerade was interessant für uns, wenn da jetzt jemand Deutsch sagt, hey, hätte ich irgendwie Bock drauf. Und dann würde ich sagen, könnte ich dir einfach meine Bankdaten geben und dann würde ich auf jeden Fall euch mal irgendwann, dass ihr registriert, falls jemand eben unterstützt, wer das alles ist. Und da würde ich dann euch mal schriftliches Feedback geben. Und auch Fotos und so, wir machen da dann so eine Seite dazu, weil ich finde, das ist natürlich immer sogar wichtig, wenn sowas läuft, dass man dann auch Feedback geben kann. Also das wäre eben eine Möglichkeit und wenn da jetzt, je nachdem wie viel zusammenkommt, ich mache das dann immer so, wenn mal sowas aus aus Deutschland oder so kommt, ich gucke dann eben immer auch vor Ort. Also jetzt ist hier zum Beispiel gerade super schön, auch irgendwie Leute, die bei uns früher im Kollektiv mitgemacht haben, die haben jetzt hier zwei VW das weiter, auch noch in der Marais selber so einen kleinen Stadtteilladen aufgemacht, weil sie eben in der Pandemie, das sind vor allem zwei Leute, ein paar, Pedro und die Andresa, die haben da jetzt auch so einen kleinen Stadtteilladen aufgemacht und zum Beispiel haben sie jetzt einen Raum gefunden, den sie nutzen können und wollen da halt so Bildungsprojekte machen und haben jetzt gerade eine kleine Kampagne und wollen, glaube ich, Samstag eröffnen und da hatte ich dann eben zum Beispiel noch, als ich gebeten hatte, um die French Solidarität her zu unterstützen, hatte ich noch 500 Reis die ich benutzen konnte und habe dann einfach gesagt hey, wir haben noch 500 Reis, die könnt ihr auf jeden Fall haben und so, also sowas läuft irgendwie immer und Bedarf ist sicherlich da, mhm. ne? also so ist es nicht genau und ich denke mal, dass wenn du das so sagst, ist einfach nochmal wieder dann jetzt auf diese eher generelle Ebene. Sicherlich werden die nächsten ein, zwei Jahre dann eher die Phasen werden, wo es hier intern schwieriger wird. Ne? Also noch wieder an, an, an die, also die finanziellen Mittel zu kommen, so wie es jetzt in dieser Anfangsphase der Pandemie der Fall war. Aber ich bin trotzdem beeindruckt, muss ich sagen, und finde es auch immer wieder irgendwie spannend, also einfach spannend im, im, im Wissenssinn. Ich, ich, wie die Leute über die Runden kommen, ich finde es einfach abgefahren. Ne? Also wo man einfach das Gefühl hat, es gibt gerade so viele also sozusagen Einkommensquellen nicht. Und irgendwie dann halt, also dann kann man natürlich wiederum sagen, okay, dann nochmal wieder reflektieren, dass es vielleicht auch praktisch ist, in der Notfallsituation in einer Konsumgesellschaft zu leben. Ne? Weil man ja einfach auch wirklich den ganzen unsinnigen Konsum, den man normalerweise in seinem Alltag betreibt, den, den schraubt man halt natürlich auch wieder nach unten. Dann ist wieder das Absurde an der Situation, dass wenn man unsinnigen Konsum nach unten schraubt, heißt es natürlich, die Wirtschaft leidet, weil wir in einem unsinnigen Wirtschaftssystem leben. Also es ist einfach, man, man stößt natürlich immer wieder an. An Widersprüche, egal wo man sich hin überlegt, so. Ne, ja. Aber einfach auch zu versuchen, das zu, zu greifen, ich finde das einfach wirklich nicht, nicht leicht, ne, Also wie das hier gerade alles funktioniert. Und da komme ich dann natürlich immer wieder auch dahin, dass ich wieder andocke an so diese Reflexion zu, zu der Widerständigkeit, die, die eben in dieser Territorial- Territorialität der Favela, der städtischen Peripherie, einfach, einfach immer irgendwie mit dabei ist, mit drin ist, die sich d- durchzieht. Ne, also wie man dann einfach sozusagen wieder in den Gang hochschalten kann, was eben gegenseitige Unterstützung angeht, Nachbarschaftshilfe, was eben immer doch wieder dann auch noch ein Mechanismus ist, der sozusagen abfedert, also wo man sagt, okay, das schlimmste Szenario wäre das, aber es gibt hier Mechanismen, wie die Menschen sich ein bisschen wenigstens gegenseitig helfen, wie sie es schaffen können, äh, weniger teuer zu leben, weil sie einfach sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie nicht mehr da ich bleibe zu Hause, vielleicht wird da eine Wohnung wieder zusammengelegt, eine Zeit, dann man zahlt die Miete da nicht mehr. Lauter solche Sachen, dass man halt darauf reagiert, um irgendwie wieder über die Runden zu kommen. Ja? Und wie gesagt, ich glaube, da sind wir einfach natürlich auch viel zu sehr mittendrin wiederum. Noch als letztes einfach kurz, das ist jetzt ganz interessant, mal gucken, ich glaube, in ein oder zwei Wochen gibt es dann dazu das Ergebnis, gab es dann zum Beispiel Uni intern, das läuft ja in vielen öffentlichen Unis, so kleine Ausschreibungen für Forschungsprojekte, äh, wo man dann halt sagt, okay, wir zahlen euch mal drei Bachelor- und zwei Masterstudies für fünf Monate, die können dann mal mit euch zusammen irgendwas untersuchen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel eben auch mit einer anderen äh, Geografiestudentin, die in einer kleinen wähler in Neteroy in einer Kampagne aktiv war, auch eine Kampagne zum Beispiel, die ganz wenig Geld nur bekommen hat, weil sie eben gar nicht so viel Sichtbarkeit bekommen hat wie die großen Kampagnen, dass man einfach mal guckt, wie, wie wie funktionieren diese Kampagnen. Und das mache ich dann ja immer eben im Rahmen dieser also sozusagen militanten Untersuchungen als Ansatz, dass man sagt, wir wollen nicht nur einfach irgendwie untersuchen, wie sowas läuft, sondern wir wollen das unterstützen, wir wollen die Sichtbarkeit vergrößern, wir wollen Videos machen, wie muss man überhaupt so eine Kampagne aufbauen, wir wollen mit den Workshops zusammen machen online, dass sie sich gegenseitig austauschen können, wie auch immer. Also das wäre nochmal was, wo ich dann, wenn sowas läuft, dann könnte ich dir in einem halben Jahr nochmal ganz anders sozusagen irgendwie Infos dazu geben, wie hat sich das eigentlich entwickelt, weil ich dann auch nochmal in der Lage war, das viel intensiver zu betrachten und äh, im Zusammenarbeiten mit noch viel mehr Menschen. so ne, irgendwie. Das wäre also nochmal spannend. Ich hoffe sehr darauf, dass es klappt oder dass es halt irgendwie anders klappt, wenn es jetzt nicht im Rahmen von dieser Ausschreibung klappt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Genau, also vielleicht für Leute, die das jetzt irgendwie in einem freien Radio in Deutschland oder sonst irgendwie hören, mhm. wie können die euch unabhängig von uns erreichen? Wo sollen die am besten okay haben?
1: Ja, genau, unabhängig. Das ist eine gute Frage. Das ist halt immer ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt auf eine Website hier verweise, dann, also ich würde ich würde mich freuen, wenn es irgendwie über euch geht und einfach bei dem Podcast, den du reinsetzt. Und dann kann ich da, mein, also ich würde dir einfach unsere E-Mail geben von unserem Kollektiv zum Beispiel, mhm. weißt du? Ja. Und ähm, also dieses Camilla oder Horsa, hobergmail.com ne, ist die E-Mail von unserem Kollektiv hier in Rio. Und den würde ich einfach, weil alles andere, da verlieren wir Geld und es, es ist ja. ein Murks, Also ich würde den einfach meine Konto in Deutschland dann schicken, Leuten, die interessiert sind, die würde ich dir auch gleich geben von ja auch okay, also wir machen, wir werden es ja zweigleisig machen und da natürlich kurz Mitteilung schicken an die E-Mail her, ich habe euch fünf Euro überwiesen, ich bin so und so und gerne mit der E-Mail eben, damit wir dann irgendwann mal Rückmeldung geben können auch.
0: Ne? Okay. Kannst du vielleicht noch mal die E-Mail-Adresse in, äh, ich sag mal Deutsch auch sprechen für
1: die- Genau, genau. <lacht> also das, unsere E-Mail ist caminostruca. Da also das ist C-A-M-I-N-H-U-S-D-A-R-U-C-A. Das heißt also, auf auf Portugiesisch ist das sozusagen Wege auf dem Land, Hm. ohne dieses C mit Hagen. Und das ist dann äh, at gmail.com. Ah ja, okay, super. Ja, Kaminhos da Roca würde das auf Deutsch gesprochen werden. Und genau, alle Details kann man dann irgendwie ausmachen.
0: Okay, also ich glaube, ich habe dann erstmal keine weiteren Fragen. Gibt es denn für dich noch Sachen, die du ansprechen wolltest oder über die du reden wolltest?
1: Nee, ich glaube, das passt so, also ähm, genau, für mich ist es einfach selber immer wieder natürlich ein Moment der Selbstreflexion, wenn ich dazu gefragt werde, wie es hier ist, und ich glaube, es wird klar, gerade so ein bisschen so eine Tendenz. Ich, 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 ich bin mir sicherer dabei, gerade mich eher unsicher zu geben, weißt du, was ich meine, also, ja. äh, weil ich einfach auch eher unsicher bin, weil es einfach, für dich ganz schwer zu lesen ist, und ich will aber eben auch nicht genau, also ich finde, es macht auch keinen Sinn, dann irgendwie so, ne, so eine dramatische Situation zu schildern so wie man sie gerade gar nicht unbedingt empfindet, auch wenn sie natürlich im Ganzen sehr dramatisch ist. Aber ähm, genau, also wie schwer es ist, einfach auch, auch, auch mehr Klarheit zu haben gerade. Und ich glaube, klar, wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der wahrscheinlich an der vordersten Front ist im Gesundheitssystem, gerade im, ne, im Bundesstaat von äh, Tokanchins oder Minas Gerais, wo es sozusagen die Pandemie gerade noch richtig im Vorgehen ist. Ich glaube, das ist nochmal wieder ein ganz anderes Bild, das man dann bekommt. Ja, klar. Und ich glaube einfach genau, also man muss einfach jetzt sehen, ähm, ich denke... Ich denke einfach, was für uns hier so ein bisschen klar ist, auch im Austausch mit anderen ne, kritischen Leuten in, in Lateinamerika oder so, bei uns geht es einfach wirklich um Jahre jetzt, äh, dass man nicht weiß, wie es sich entwickeln wird. Ich weiß nicht, wenn ihr auch Wirtschaftszahlen verfolgt, wenn es dann heißt, sowas wie... Produkt USA mehr als 30 Prozent eingebrochen in einem Quartal oder so, dann kommt hier aber natürlich immer gleich so okay, was bedeutet das sozusagen für Lateinamerika? Mhm. Was passiert? Ne? Was passiert, wenn sozusagen in Deutschland 10 Prozent einbrechen? Und, und was bedeutet das überhaupt auch im geopolitischen Sinne? Was wird da eigentlich noch auf uns zukommen und so? Ne? Also es geht wirklich, denke ich, um eine Perspektive von Jahren, mit der wir arbeiten müssen in der es einfach im Krisenmodus weitergeht und man einfach gucken muss, in welche Phasen man reinkommt, wie man darauf reagiert als soziale Bewegung, wie eben die Menschen darauf reagieren, welche Protestformen sie finden, welche Widerstandsformen sie finden und was dann eben Staat auch macht, um das zu unterdrücken und so. Also ich glaube, wir leben hier einfach gerade, finde ich, gefühlt in einem großen Fragezeichenmodus und müssen einfach gucken, sozusagen, was auf uns zukommt und wie dann eben damit umgegangen wird und wie wir es auch versuchen zu verstehen, was auf uns zukommt.
0: Ja, wir bleiben aber auf jeden genau. Fall in Kontakt dann äh, und ja, ja sprechen dann Super. wieder drüber. <lacht> okay, dann ja. vielen Dank nochmal danke. für deine Zeit und äh, ja, okay. schönen Tag.
1: <lacht> Super, ja, okay, ich danke dir sehr ne, für die ja. Fragen und fürs Interesse.
0: Falls ihr die Kampagne unterstützen wollt, meldet euch gerne bei uns aradio-berlin at oder über unsere Website aradio-berlin.org.